0: 在电视剧《欢乐颂》中，关关是个典型的乖乖女，被父母教育的很成功，待人礼貌，中规中矩，自小到大从来没有叛逆过。她迷恋上了谢童，在经历了一段风波后，遭到了所有闺蜜的反对，认为两个人在一起没有未来。这个男人经验老道，又有很多往事，前女友也为其自杀过，不是关关可以驾驭的。虽然后来几经波折，两人最终走到一起。但是现实生活中，这种类型的女孩可能在学习和工作上表现优秀，面对亲密关系时，却常常出现各种问题，并为此感到苦恼。问题一：消失的叛逆。叛逆具有重要的意义，是个体和这个世界接触、重新认识自己的方式，这几乎是最好的成长路径之一。通过这种方式，可以清晰的建立边界，并认识到自己真正热爱、擅长以及并不擅长的东西。在正常发展的情况下，一个小孩子在最初的记忆里，希望父母是无所不知、无所不能的，可以满足其所有的愿望。随着年龄的增长，这种理想化的状态逐渐幻灭，到了青春期开始爆发，通常的特征是。逐渐发现自己的爸妈不是什么都可以做到，也并不知晓一切，而自身的成长和见识似乎超越了双亲，所以产生了某种力量和冲动，驱使着自己去探索世界、实现理想。他们可能开始幻想着自己未来的职业和收入，或是实现了某种伟大的目标以及另一半的形象。尤其在亲密关系领域，通常会把对父母理想化的期待投射到恋情中。部分处于青春期的女孩常常迷恋于甜美的言情小说，或是喜欢那种穿越到古代成为王妃、被皇帝深爱的相关剧情。但现实一定会让其受挫，幻想在和真实世界的不断交流中，逐渐找到了。更加符合自己实际情况的成长路径，这个过程可能会持续好多年。一切都起始于叛逆，但乖乖女类型的孩子似乎一直被笼罩在父母强势的温柔之下，双亲不断的奖励听话的行为，而且早就规划好了未来的路径，似乎根本找不到叛逆的理由。而叛逆的特征之一就是遵从自己的体验，否认外界强加的感受和指导。当叛逆被压抑，体验也被否认，个体踏上了一条与自己无关的陌生道路。问题二：恋爱理论家。当一个人无法遵从自己的感受，往往会抓住某个理论来证明着自己的存在。当实际的体验和父母教育的道理冲突时，乖乖女往往会选择认同后者。就好像一个孩子还未彻底从全能父母的幻想中走出，犹如惯性一般遵从着双亲的规定，就算已经拥有了反抗的力量。但还是下意识地按照外界的要求去决定自己的命运。当进入亲密关系时，这种完美的幻想往往会投射出去，就像初中女孩喜欢甜美的言情小说那样，去期待教科书般的恋情。这样做的结果是，对方的表现只要稍有差池，就会被否认掉，导致他无法找到另一半，或者。两人在相处的过程中，靠着学习来的恋爱理论来生活，完全忽视了自己的真实体验。一个女孩认为自己开始恋爱新交的男友工作很忙，两人几乎一个月才能约会一次，中间没有任何联系，只有在见面的前一天才在微信上确认时间。她认为应该做一个懂事的女友，不去打扰对方的工作。即使感到有些怀疑和不满，但还是选择了相信心中的理论。当体验和理论的分歧越来越大时，个体就会感到非常的分裂和痛苦。还有些相反的情况，通过网上学习到的鸡汤，开始各种作去测试对方。这也是在潜意识中象征性的把对父母的不满转移到了对方的身上。所谓的渣男。特别有吸引力的原因之一，就是他们象征了乖乖女心中叛逆的一面。这些被压抑的本能在对方身上得到了实现。问题三：当乖乖女进入婚姻，有位女士为自己的婚姻苦恼，她一直在纠结于离婚还是不离婚。甚至试过拿出一张纸，在上面的左边写了离婚的原因，右边则是不离婚的理由，下面是各种的好处与坏处。但即便如此，还是难以下决定。他的妈妈每次都劝其好好过日子，不要想那么多。但另一方面，又有意无意的对女婿产生了种种不满，觉得这样的关系不值得珍惜，这样下去根本就不会幸福。可以看到，家长给孩子提供了两个矛盾的信息：好好过日子，以及对这段婚姻的失望。这是一种双重限制，无论怎么选，都会背负一些沉重的情绪。可不管孩子怎么选，父母都会完成自己的控制。这位女士虽然从原生家庭无缝衔接到了新的家庭，但一直还是爸爸妈妈的好女儿，并任由他们入侵自己的婚姻。母亲提供的矛盾信息让她无法处理。在部分案例中，乖乖女在婚后也继续扮演着对方女儿的角色，而不是一个平等的夫妻关系。早年和当下被压抑的情绪，往往也被投射出去。造成的结果是，去发展另外一段关系来表达迟到的叛逆，就好像青春期的孩子用早恋来对抗家庭的操控，只不过成人后的叛逆力量更大。有的女孩经过成长，重新认识了自己，反而对当初自己选择的老公失去了兴趣，用离婚收场。早年各种正常欲望被压抑的越深刻。成人后爆发的就越强烈。那么乖乖女该如何学坏去真实的体验一段关系的美好呢？在这里提供三点建议：一、攻击。一个女孩相亲回来几天后委屈的哭了，原来亲戚给她介绍了位男士，两人见面后她觉得不适合，也就没再联系，用这种方式表示拒绝。但对方却感受到了侮辱，发微信质问和批评，认为其没有教养。他没有任何攻击性，甚至不敢直接拒绝别人。这源于早年对父母攻击的失败，在叛逆的时候被强势的压制，这会制造攻击时的恐惧，或是被温柔浇灭。这种温柔让孩子的攻击产生了内疚感，尝试去练习这种攻击。从明确的表示拒绝开始，然后在个人感受或是边界受到入侵时去保护自己，尤其注意那些温柔的刀子，常常悄无声息的，以为你好的名义降临。如果得到这份温柔，就要出让自己的界限或是否定自己的体验和想法。二，再谈攻击性。有一些攻击性是通过变形的方式去体现，部分是来自于过去对父母压抑的愤怒投射到了当下的关系上，但这种愤怒和以往一样没有办法直接表达，可能是通过无意识的犯错去激怒对方进行的被动攻击。还有那些完美主义个体会对另一半开始挑剔，原因之一是因为早年的幻想没有经过叛逆的洗礼。还处于一种较为原始的状态，当现实没有达到要求时，这种受挫后的愤怒会推开关系，导致难以进入一段感情。这种攻击性不具建设性，对个人成长没有帮助。可以通过不断的觉察，然后在此基础上做出相应的改变。三、感受和需求。虽然很多文章都告诉人们应该关注自己的感受，但感受和感受之间有时候也会发生冲突。比如，某个女孩对母亲的控制很愤怒，但又有些无助，不知道该怎么办。发火后，甚至还有一些愧疚。常见的方式是先找出原生感受，就是本能发出的情绪。这种情况下，原生的愤怒感可以帮助自己建立边界，对抗母亲的控制。但觉察到这以后，有时还会做出一些矛盾的行为，比如在恋情或者婚姻中感到非常的不舒服，另一半经常否定和贬低自己。我们可能很容易的觉察到原生的愤怒感，但每次说分手都下意识的挽回，自己也不知道是为了什么。这里可能的原因是感受和需求冲突，个体可能需要人陪。对方虽然能达到这个要求，却总是在消耗自己，这里出现了矛盾。需求更为底层，但有时候却没有指向性，比如需要陪伴，可能很多人都可以做到，只是刚好对方的出现承担了这个角色，但在感受层面又带来许多不舒服的体验。个体可能为了这底层需求的满足而去忍受其他一切的不满。有些需求自己也可以做到，或者在很多人那里都可以得到，但在感受层面却不停地受到伤害，甚至失去自己，这会让人陷入极大的矛盾中，难以做出选择。而学坏的目的之一，就是去觉知这里的细腻，并利用攻击性去做出决定。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《当了二十多年乖乖女，终于可以对着烂人掀桌子了》。作者陈大力。高中的时候，我们班上有些老师有一种教学方法，是让学生自己上台去讲。按小组分配内容，比如这个小组负责写作背景，那个小组负责读音和字词的知识点，另一个小组负责文章结构。我当时有个闺蜜，某一次也被分配到上台讲，但那天不太巧，她刚开始讲还不到一分钟，老师被校领导叫出去了，离开了教室。试想一下，在压抑的高中，一个班上突然没有了老师，你们也知道，氛围立马松懈。台下的窃窃私语杂糅一团，轰轰冒出来，前排清晰的“今天中午吃什么”之类的讨论声，像衣服上显眼的线头。而老师不在短时间内回来的话，场面就越来越躁动。以前也偶有这种情况，台上的同学通常是硬生生继续把准备好的东西念完。往往还会低着头，加快语速的讲，以便掩饰自己的发言其实无人在听的尴尬。我也遇到过，也是如此。但我闺蜜不一样。那一天听到老师离开后下面的动静，她马上黑脸，尝试继续十几秒后，她顿住了，视线从书本里移开，望着教室里有些躁动的人群，抬高音量说。安静一点可以吗？别人在台上讲，你们在台下讲，换你们是我，你们什么感受？互相尊重一下行吗？几乎从来没有这样的同学会这样表达，大家霎时安静。很久以后的我在思考，对啊，觉得大家不礼貌，不应该这样，为什么就不能直接说出来呢？说出来没有人责怪你，你本就可以不卑不亢的提要求，这非常正当。而事实上，我闺蜜一直是班上人缘最好的那几个人。她讲完这些，跟大家的关系也丝毫没有受到影响。甚至当年年少的我是能猜到的，如果我遇到这种事情，严肃起来凶一点点，让他们安静，大家也能理解，但我不敢。不敢提正当的要求，因为惧怕一种非常隐秘的对方被冒犯到的万分之一的可能性。这种性格在我身上延续了很多年，很多年以后，我才意识到我已经乖乖女到一种可怕的程度。拜托，乖乖女才不是我的人设，是贯穿我二十几年人生的深刻内核。到谈恋爱也是如此。而事实上，乖乖女对人惯有的过度的共情、过多的顺从和包容，换来的只会是对方的变本加厉。不是好人或者坏人如此，是人性本就如此。我年轻的时候谈恋爱，不敢花对方的钱，对方买了稍微贵一点的礼物，我都会首先站在他的角度去思考：那你这个月生活费怎么办呢？我会非常共情他。那你花这些钱，你一定很心疼的呀，因为如果换我，我会心疼。但其实没有，我后来挣了钱给喜欢的人花，从来不心疼。但我遇到的人对我极尽苛刻，他们会对我提各种各样的要求。你没有给到我足够的资源，你有钱就理应报销我来回的路费。你还不是一个足够包容的女朋友。而每一次，我告诉大家，是每一次，我都会认真的去反省自己。原来如此，他都这么说了，我一定是做错了吧？如果我没有做错，他怎么会如此情真意切的难过呢？我后来意识到，我反省这些的时候，是真的很像从前那个考年级前三的绩优生乖乖女。这次的卷子发下来了，这里扣分了，那里扣分了。那我们来看看是哪个环节的知识比较薄弱，赶紧查漏补缺。我遇到的人苛刻如此，但我迷糊又慷慨。我花出去的钱，我给出去的东西，当时我自己其实不以为意，我觉得如同洒洒水。我总是如此，自己付出的时候看不到自己的付出，而别人付出一丁点，我就在心疼。宽以待人，严以律己。以前我还喜欢告诉自己，那我付出是我开心，我自愿，我也不能要求对方就必须给到一等一的回报，哪怕是恋爱。我的人生里有很多个时刻，就像站在那个台下的人，很喧闹的讲台上，我心里尴尬，手足无措，却从来不对着那片人群大声讲话，无法问出。我们能不能互相尊重？我会对自己说，都是同学，大家只是随意了一点，算了，也不要勉强。你们发现了吗？“乖”这种形容是不能自己用来评价自己的。是别人，是他人，才能用乖或者不乖来评价你。所以，乖这个字本身就有一种通过某些行为得到对方的赞许的课题感。乖乖女一定温和，乖乖女也一定稳定。当你是一个乖乖女，你会下意识的对对方的一切行为都自然的有支持和配合的意愿。其中当然包括对方一些让你感到被冷落、被伤害的行为，你自己别扭的要死，也陷入深深内耗，但你找不到一条向外的路，因为虽然你知道这样不对，也知道对方让你难受了，可你没有办法告诉对方，这不是我想要的，我们不应该如此，我不想被这样对待。如果你坚持，那我会跑。我印象很深的一条私信，是一个女孩告诉我，她跟男朋友在一起的时间尚短，她并不想发生关系，但对方提出一同旅游的邀请，还默认两个人订一间大床房。她说看着对方兴致勃勃的给自己发酒店链接，跟她讨论行程安排，她没有办法开口问对方能不能订两个房间。我问她为什么没有办法，她说怕对方扫兴。我当时就在想，这到底是为什么？是不是因为这么多年来，我们这种小康家庭出来的乖乖女，一路走来，接受的教育都是要做个善良的人，要做个好人，而做好人不就往往意味着不要让别人失望吗？乖乖女从来没有野过，没有错过，他们觉得让人失望是不对的，是不好的。而根本没有办法把自己当成一个正当的权益的主体。我最近两年才意识到，在亲密关系里，我也是一个拥有自己正当权益的主体。我要保护自己和自己的辛苦所得。如果你不为我花钱，那我也不该为你花钱。你花的多，我就多花一点；你花的少，我就给你花的更少。你对我很冷漠。那我也没有必要照顾你。我生病的时候你没有反应，那下次你来诉苦，我也只会隔了三个小时再回一句“多喝热水”。一切的一切，只是因为我想通了一点：这个世界上没有人让我犯得着吃亏，没有任何一个人。实话实说，我这两年最大的进步就是学会了去践行一句非常朴素的话：不要让自己吃亏。为了实现这句话，我可以丢掉体面，我会去争论、去发疯、去表达愤怒，让对方感到害怕。我觉得对方错了，会跟对方大吵两个小时，直到他认错。我也不羞愧于自己的歇斯底里。拜托，我不过是在维护我心中所信仰的准则，这多么正当！我不再过于善良的觉得自己的付出都是应该，别人的付出都是恩赐，而是学会了掂量对面这个人到底值不值得。如果这场牌他瞎打，那我也不要认真；如果他在牌桌下不怀好意，或直接把桌子掀掉，谁要陪你打呀？真的。多年以后再想起那个站在讲台上不敢高声说话的情节，我会感慨于小小一个简单的场景成为我的成长过程中一场多么精确的隐喻。而我一个当乖乖女二十多年的人，一个曾经的恋爱脑，成了一个关键时刻真的能指着对方鼻子大骂并且掀桌子的人，是多么不容易。而对着烂人掀桌子。可真爽、啊
1: 、最喜欢睡觉，最讨厌尖叫，最受不了男生品味不好，最想去巴黎，最爱自拍微笑，最怕黑眼圈变成熊猫。我就这个调调。你要不要？乖乖，我就爱发呆，开心。知道最懒得动脑，最希望外面的人能被我遇到，在山上挂倒，最不会撒娇，最害怕我爱谁而他不知道。我就这个调调，你要不要？乖乖，我就爱发呆，开心。